0: Divagando y derivando a través de ríos de falacias y supuestas teorías científicas.
1: Yo todavía estoy pensando en la tangente. Ya caímos.
2: Para poder llegar a la respuesta definitiva que, como todos sabemos, es una pregunta.
0: Hola a todos, hola a todos. ¿Cómo están César? ¿Cómo están Laura?
1: Hola, chicas. ¿Cómo les va?
0: ¿Cómo va todo? ¿Todo bien por acá? Muy bien por acá también. Bueno, a ver, ¿qué tema nos toca hoy?
1: Hoy venimos a hablarles sobre las supersticiones en lo que sería el teatro. ¿Qué les parece?
0: eso a mí me encanta. Y encima porque yo hice teatro, entonces puedo decir si algunas son falsas o
1: no. Hiciste teatro. ¿Cuánto teatro hiciste?
0: Bueno, era amateur. Era en Caracas, eh, con el Club Catalán. Eh, 10 años. 10 wow. años. Pero era amateur, o sea, no, no, nada así, tampoco profesional
1: Bueno, más de, más de un año ya sería profesional
2: Ya viste. Bueno, pero es interesante hacer algo que nos guste en la vida.
0: Totalmente,
2: y el teatro para mí es una de las mejores cosas de la
0: vida.
1: Un par de veces he hecho teatro. ¿Y tú, Laura?
0: <risa> yo teatro. Mi vida es un teatro.
2: <risa> <risa> en la vida real a veces. Exactamente. Bueno, nada, hablando de las supersticiones del teatro, pues vamos a, a comentar un poquito eh, qué, qué trajimos para el día de hoy.
1: Bien, yo encontré, eh, buscando por allí, algunas, eh, un par más referidas hacia cuestiones de, del ámbito de Broadway, y otras un poco más referidas a eh, lo que serían eh, más tradición, más, más costumbres. ¿okay? Estas, eh, por ejemplo, son eh, que cuando eh, ocurre un mal ensayo general, antes de, de, la, de la presentación de la, de la obra, eh, se esperaría que fuese un éxito. Como que si... Eh, Siendo algo, algo que no salió tan bien, bueno, ocurrió algo inesperado, mucho mejor. Otras cosas como, por ejemplo, que el azul no se usaba, o sea, no solía usarse en, la, en el vestuario, eh, y eso tenía que ver un poco porque la, la tela azul era muy cara en, en el pasado, sobre todo en la época más, más imperial, porque eran un poco los colores que se usaban para los, para los reyes y demás sujetos de la corte. Eh, además también tenía por allí eh, que no se enciende un trío de velas en el escenario, no entiendo por qué todavía. Me imagino que tendrá que ver con que era más la probabilidad de que ocurriese un incendio.
0: <risa> Seguro va a ser por eso. A
2: ver, por ejemplo, uh -huh. hablando de, de, de colores, eh, además del azul también se habló de el amarillo como el color proscrito, porque el amarillo también se decía que tenía como malas energías, incluso si alguien del público llevaba dicho color. Al parecer, White, cuando se estrenó la obra Salomé, ya que la escenografía y o sea, lo, lo, los diseños, los dibujos que se habían hecho de la escenografía estaban llenos de mucho color amarillo, y después la obra fue, o sea, la representación de la obra fue prohibida en Gran Bretaña hasta 1958. Entonces, pues, creo que da un poquito de mala suerte. Nos lleven amarillo cuando vayan al teatro.
0: Pero es que hay un montón de cábalas con los propios actores. O sea, de, no solamente de los colores, sino también la típica, ¿no? De por qué no nos deseamos buena suerte o por qué nos horrorizamos cuando nos dicen buena suerte antes de una función. Porque creemos que nos va a traer mala fama, o sea, mala, mala suerte. Entonces, estaban las dos grandes este, frases que conocemos, que lo decimos incluso en nuestra vida diaria, ¿no? lo de rompete una pierna o mucha mierda. Lo interesante, lo interesante es eso, ¿no? de que como lo que decía Laura, de cómo una obra antigua van saliendo cosas que en el mundo en la actualidad se siguen utilizando. O sea, por ejemplo, lo de mucha mierda es de los franceses, más que nada lo de mer eh, porque en épocas de teatro, donde era más boom en Francia, cuando este, la gente iba a ver las obras, que iban en carros con, tiradas por caballos, mientras más bosta de caballo hubiese en la salida y en la entrada del teatro, es que significaba que había más gente y por lo tanto la obra tenía muchísima más fama. <risa> había más mierda
2: alrededor del teatro.
0: Exactamente. Y luego, en el caso de romperse una pierna, esto es más por los ingleses, ¿no? De que lo, lo que hacían este, el público cuando terminaba una obra, le tiraba a los actores a sus pies monedas. Entonces los actores se hincaban de rodillas para agarrar las monedas y como partiéndose una pierna, ¿no? Eso también significaba mucho la parte de, de, de que, bueno, vamos a tener fortuna y, y popularidad con lo que vamos a hacer. Entonces cada vez que uno dice buena suerte, es como por favor cancelemos la obra porque esto no, no va a ir bien.
1: Bárbaro. No, súper interesante. No sabía que allí venía lo de romperse una pierna.
2: Sí. Bueno, siguiendo un poquito con supersticiones inglesas, pues hay una que me encanta porque tiene que ver con mi eterno amor literario, que es William Shakespeare, y tiene que ver con su obra maldita, Madbeth, ¿no? No, la pronuncias. No, espérate, no se pronuncia en el teatro, ¿vale? <risa> <risa> o sea, cuando, lo, cuando estás en el teatro es de mala suerte y se considera maldita para que no se diga su nombre dentro de lo que sería el teatro como tal. Para no nombrarla, pues se conoce como eh, la obra del bardo, la obra escocesa. Es muy interesante la superstición de dónde nace, porque resulta que a lo largo de los años, en varias representaciones de esta obra, ha traído realmente mala suerte a diferentes actores, diferentes representaciones, y se atribuye a que quizás William Shakespeare incluyó auténticos conjuros de magia negra, y verdaderas maldiciones en el texto cosa que no descarto y otros dicen que es porque las brujas eh, se sintieron ofendidas por la representación que hace Shakespeare, además que en la propia obra las maldice, entonces pues esto atrae una energía negativa cuando se nombra dentro de del teatro como tal. Hay otro argumento dentro de lo que serían las personas un poco menos creyentes de estas cosas, que dicen que hay tanta tanta violencia, tantas luchas y tantas peleas dentro de la obra que se hace muy fácil que ocurra cualquier tipo de accidente.
0: Es que es tal cual, o sea, lo que es el mundo del teatro siempre está romantizado con lo que serían los fantasmas. Lo de Macbeth es por, el fan, este, por este de la violencia y tal Hamlet tiene un poco de eso también por el fantasma del padre En algún momento también se tiene con cuidado toda esa parte y Dicen que siempre que lo están ensayando algo pasa en los ensayos de la obra Pero también tienes lo mismo del fantasma de la ópera Cada teatro tiene su propio fantasma Que los propios actores le ponen, le ponen el nombre y hablan con el fantasma
2: me gustaría eh, contar un ejemplo de lo que le pasó a una actriz porque me llamó muchísimo la atención Porque en 1948 la actriz Diana Widyard representó a Lady Madbeth Uno de mis personajes eh, femeninos favoritos de las obras de Shakespeare Y ella declaró abiertamente que no creía en la maldición Lo que le sucedió fue que al día siguiente ella decidió hacer la escena eh, donde Lady Madbeth aparece sonámbula, si quienes han visto la obra o, o la han leído sabe que hay una escena, una secuencia, donde Lady Madbeth eh, tiene pesadillas y tiene, pues, este, está perturbada por, por cosas que ha hecho y por cosas que sabe, entonces eh, la actriz decide hacer esta escena con los ojos cerrados para ser un poco más realista, ¿Y qué sucede? Bueno, como resultado, la actriz se cayó al foso de la orquesta desde una altura de cuatro metros y medio, más o menos. ¿Y se mató? No, no se mató. No, gracias a Dios no se mató. Pero, pero, sabe, o sabe... ¿sabes?
0: sea lo que es caer al foso de la orquesta? Eso es
2: matarte. Sí, bueno, pero lo que es interesante es estas cosas, ¿no? Y para caerme un poco por la tangente, pasa actualmente con las películas, sobre todo las películas de terror. Luego aparecen un montón de cuentos que de cosas horribles que pasan en el set, sí. cosas horribles que les pasan a los actores. Y tú dices, bueno, realmente es simplemente porque, porque da la coincidencia de que eso pasa o porque simplemente manejas una carga de energía. Bueno, esta es mi propuesta, ¿no? Una carga de energía negativa tan fuerte, que al final del día, pues, la energía se
1: transforma,
0: ¿no? Es que tiene, tiene que ser eso, o sea, tú ves en un teatro y ves en una película, ya que lo sacas a colación, si estás manejando temas delicados, de fantasmas, de espiritualidad, del más allá y tal, como hay tanta gente mezclada y cada quien tiene su propia religión, tiene sus propias creencias, tiene sus propias supersticiones, todo eso va a ser un mejunje de energía extraña, entonces, obviamente, a lo primero que pase algo, normalmente extraño o, o, o gracioso, lo que fuera, pues todo el mundo va a reaccionar igual, ¿no? Es esto de que vi la mesa moverse, yo también la vi, y todo el mundo dice, se movió la mesa, entonces ahí se genera un montón de, de, de cuestiones, ¿no? Es como yo lo pienso y como yo lo veo.
2: No sé, yo, yo voy con mi teoría de, de las energías. Estás simplemente tratando un tema, no sé, tabú, difícil o que te corrompe o de alguna manera el pensamiento, la mente y ya eh, mi querido amigo César dirá algo así como que te predispone pero más allá de predisponer creo que también tiene un poquito que ver con, bueno Laura Romero cree que nosotros cargamos de energía las cosas entonces vamos a tener una respuesta de alguna manera, no solamente porque estemos predispuestos sino porque lo estamos haciendo en realidad y bueno, me parece súper interesante. Continuando con nuestro querido amigo del teatro, ¿qué más supersticiones tienen por ahí?
0: No, que siguiendo lo del fantasma, por eso se dicen que el teatro nunca debe quedar a oscuras, y esto yo lo he vivido. Siempre tiene que haber en algún lado algún punto de luz de algo, así sea un bombillo pequeño ínfimo de una lámpara ínfima, ¿no? Y, entonces, y también te dicen, si estás solo en el teatro, haciendo lo que sea, que si montando tú solo la escenografía o porque estás cerrando por lo que fuera, ten tú encima una luz, o sea, no, no ponte que estás en, el, en donde están los técnicos y todo lo que es el escenario está oscuro y lo que son los camerinos está oscuro, siempre ten tú encima una luz, ¿no? Por, por protección y tal.
1: Sí, yo, eh, perdonen que justo me había quedado en silencio porque mientras Laura hablaba de algo relacionado más al cine, me venía a la mente un recordado accidente con el, el actor Brandon Lee que protagonizó El Cuervo y que murió.
2: Amo esa película, lo amo a él, y eh, su accidente me, que, me quedó grabado por siempre en mi corazón, no lo puedo superar, es algo que, que cada vez que veo la escena en la que le disparan siento que algo se rompe dentro de mí.
1: Sí, eh, eh, <risa> sí por eso me quedé callado, porque también como que guardo bastante memoria de eso, y es, es como una de las cosas más notables que ha pasado en un set, ¿no? Ponle que no sea teatro, pero sí una de las artes, entonces eh, me vino rápidamente la, a la mente. Y bueno, en ese sentido, bueno, ya lo, ya lo mencionaba Vania, eh, hay muchas de, de estas supersticiones que tienen que ver con la seguridad, más que nada, porque ocurren accidentes, etcétera, etcétera, y me parece que a algún sentido bastante práctico tienen, ¿okay? así como el de la luz, por ejemplo, que es bastante lógico. Y me imagino que en el pasado, en ausencia de ella, eh, era muy fácil que ocurriesen accidentes.
2: Siguiendo justamente en la línea que estás proponiendo, César, sobre todo la cuestión de nivel práctico y de los accidentes que pueden ocurrir, hay una regla clave en el teatro que es prohibido silbar. Esta idea de que silbar en escena es sinónimo de mala suerte eh, se cree que viene de la época en la que la comunicación se realizaba en el teatro, por ejemplo a nivel técnico, a través de, de silbidos. Porque bueno, ahora el técnico de escena puede tener un micrófono en el oído, pero en los tiempos antiguos eso no, no ocurría. Entonces parece que ellos se comunicaban por sirvidos codificados para cuando tenías que hacer un cambio de escena, mover algún tipo de atrezo, etcétera. Y si alguien ajeno a, a lo que era la, la producción sirvaba y provocaba un destiempo o una confusión, pues había una catástrofe dentro de escena, ¿sabes? Y donde podían resultar gente herida. Sigue siendo una cosa a nivel práctico, pero claro, cuando superamos eso en el futuro, Ahora es una superstición silbar en el teatro, porque claro, ya no ya, no come, ya, no, ya no habrá un accidente porque alguien haya entendido algo mal, sino habrá un accidente porque creemos que puede haber un accidente por culpa de eso, no lo sé.
1: ¿Te imaginas que alguien silbe y te caiga encima una, una cortina gigante así porque alguien se equivocó? Y no, bueno. ya no. No, ya no. Claro, ya no va a pasar, obviamente. Sí. Continuando un poco, eh, no sé si en ese mismo sentido, pero sí con lo que comentaba Vania respecto de que algunos teatros tienen su propio fantasma. Eh, en una obra que, que se celebró en un teatro que lleva por el nombre del mismo fantasma, que se llama David Velasco, bueno, eh, resulta que eh, en ese teatro las obras que se presentan le dicen a los actores que tengan cuidado antes de salir a... A presentarse, de no, de no cruzarse con el fantasma de, de este señor ¿Okay?
0: claro, ¿cómo reaccionarías tú si tú estás preparándote? es que imagínate, para una actuación, para algo que también los <risas> actores se tienen que concentrar y te dicen, no, cuidado con Daniel Velasco con, 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 ¿cómo es que se llama? Daniel Velasco David ¿No? David Velasco, que cuidado que te, que te machaca la, 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 la escena, y tú sales y tú dices espérate, ¿qué? <risas> O sea, imagínate de verdad cómo, cómo reaccionarías, ¿no? Que de repente te digan, pilas con el fantasma, ¿y tú qué? O sea, casi que te dicen, cuidado, cuidado con la mascota que me la pisas, ¿qué? Cuidado con, con el fantasma que me lo enojas.
1: Por, por ahí vendrá también un poco desde la antigua Grecia el primer actor, ¿no? ¿Cómo era que se llamaba? Tespis, Tespis. Porque creo que a los, a los artistas que participaban en el teatro también le llamaban tespianos o algo así, ¿no? ¿cierto? Bueno, entonces al parecer también tenía que ver con que este sujeto tespis eh, se le aparecía a algunos a algunos actores, a algunos participantes de algunas obras posteriormente y se creó también la leyenda de que de que aparecía este señor que era como el padre del teatro.
0: Sí, como si como si te apareciera Shakespeare en el globo, ¿sabes? Como que haces esto aquí.
2: Ya no necesito ningún Oscar ni ningún premio de nada. Si se si me aparece TESPIS, <risa> sé que elegí el camino correcto.
1: O sea, lo, los premios de Laura vienen por niveles de aparición de, de espectros.
2: Total. <risa> total, total.
0: Tal cual, tal cual. No, otras cosas que sí me acuerdo que, que bueno... Son más bien como cábalas, ¿no? O sea, yo en mi caso yo no las cumplía. Lo de que, por ejemplo, te dicen que tienes que entrar con el pie derecho cada vez que entras a escena. O sea, yo sé que hay gente que lo hacía, pero yo estoy como que ñé, ¿sabes? De, bueno, esto también es de la época de Grecia, que te dicen que no puedes tomar ni vino ni chocolate. Yo en mi caso, yo sí comía un pedazo de chocolate, no me importa lo que digan los dioses, no tengo que pedirle permiso a nadie. No, porque el chocolate como que me calmaba y al mismo tiempo me centraba, ¿no? Me quitaba los nervios. Entonces tenían eso, ¿no? No sé qué otras cábalas locas habrán visto ustedes por allí de algún actor o de algo.
2: Bueno, justo se me olvidaba, justo se me olvidaba. Eh, en el caso de si nombras la obra maldita o la obra del bardo dentro del teatro, hay una manera de poder limpiar la maldición. No, no. Sí, 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 esto es súper interesante y además me gusta muchísimo, bueno, ya por, por lo que dije anteriormente, sino porque mi querida y adorada Royal Shakespeare Company <ríe> justamente prevé y propone este remedio para evitar la catástrofe si alguien rompe la norma de decir eh, el nombre, ¿no? Entonces, la explicación es la siguiente. Si a usted se le ocurre decir el nombre de la obra maldita en el teatro, tiene que salir del teatro, dar tres vueltas, escupir, maldecir y entonces llamar a la puerta del teatro a gritos para que se le permita entrar de nuevo. Esa es la manera de contrarrestar la maldición. Me parece genial. Vamos a verlo como lo ve mi amiga César de manera práctica. Es una manera súper práctica de hacer un tipo de ejercicio los actores necesitan el desplazamiento físico. Entonces, si tú cometes un error como ese, sal, camina, escupe, maldice ¿sabes? libera tensión y luego te invitamos a entrar de nuevo, me parece genial
0: no, a mí no me, a mí no, me no me hace gracia
1: no, no, a mí, a mí me da risa pues, o sea, me encantaría ver a alguien haciéndolo pues te
0: aseguro que los super shakespearianos y, y sobre todo si son ingleses lo harán,
2: yo lo haría y así como no me gusta pasar debajo de una escalera
0: bueno, pero eso ya es otro tipo de superstición. No, volviendo, volviendo a las supersticiones, porque yo encontré una que sí me pasó. <risa> no es que me pasó de que sufrí algo con fantasmas, que me hubiese encantado, sino que, que, que me pasó con mi director. A ver, las comento. Uno de los mitos que te dicen es que si tú te enganchas con el decorado, por ejemplo, que si querer tire, tiraste algo o algo del, del, del vestuario se enganchó y se, y se tira, te dicen que tienes que volver en tus a, sobre tus pasos poner el objeto donde está, salir de escena y volver a entrar de, y hacer la escena de nuevo. ¿A mí qué fue lo que me pasó? Estamos ensayando, ahorita no recuerdo bien qué hora era, y me pasó eso, me pasó que yo tiré algo, sin querer, pero no le paré, o sea, porque lo, lo, lo que tenemos en teatro es que te dicen, no pare, sigue, a pesar de todo, el show must go on. Como proyecto uno, no pare,
2: sigue, sigue, no claro. pares, sigue,
0: bien. sigue. Bien. Bueno, entonces yo seguí, esto era un ensayo, y mi director empieza, pero que te pares. Pero qué pasa, le digo, no me equivoqué en la línea, no me equivoqué en nada. Me dice, no, que tiraste no sé qué cosa. Y le digo, sí, me di cuenta, le digo, pero yo seguí. Y él me dice, no, 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 no. no Vuelve sobre tus pasos, así tal cual. Vuelve por donde entraste, agarra la cosa, vuelve a poner en su lugar, sal de escena y vuelve a entrar y empieza de nuevo. Y yo le digo, de verdad me estás interrumpiendo por esto. Me dice, hazlo. Eso se llama rebobinado de tiempo hazlo, no me cuestiones, por favor, hazlo. <risa>
1: no me cuestiones que me pongo nervioso. No me cuestiones mis supersticiones.
0: Tal cual. Para mí fue uno de los mejores directores, es Eduardo Bulino, argentino además, y él nos trataba bien, eh. fue uno de los mejores directores que yo tuve, pero cuando me decía, yo le decía, tú estás loco, ni siquiera me lo explicó, no, no se tomó en la molestia de explicármelo, simplemente, bueno, no le molesté al tiempo de explicármelo, simplemente, Super, ni siquiera estaba enojado, estaba como, por favor hazme caso, por favor hazme caso, por favor hazme caso, no me, no me cuestiones, ¿sabes? Como, ¡ah! como que va bien, ¡Ah, no.
2: Pues ya me cae bien. Ya viste. Sí, claro, o sea, si, si hay algo que puedo evitar, sí. créeme que lo evitaré. No me gusta estar retando a la vida. Sí, pero pero no, tampoco
0: sé dónde vendrá eso, ¿no? Digo, ¿no? ¿Qué que habrá pasado en dónde para que este tipo de cosas ocurra? ¿Sabes? ¿De qué mira No, no.
1: <risa> <risa> algo, algo que me recordó una conversación contigo, Laura, sobre los espejos, es que hay una superstición en escena sobre los mismos. No solamente la, está la, la recontra conocida respecto de los siete años de, de mala suerte, sino que además este, colocar un espejo en el escenario como que traía algunas otras malas eh, fortunas en escena y después buscándole una vuelta o explicación a las mismas, algunos encontraron de que era posible de que, de que las personas se equivocaran, los actores y demás, dado el reflejo con el juego de luces que tenían los que podrían tener los espejos. Entonces imagínate, eh, está bien que no quieras eh, de alguna manera encontrar la explicación, pero de alguna forma encuentras que usar espejos en escena no está bien, o por lo menos hay que saberlos usar en escena. <ríe>
2: Bueno, en el cine también es un problema, los espejos en el cine son un problema porque el espejo te refleja todo, te refleja la luz, te refleja los tiros de cámara, te refleja, o sea, tienes que tener muchísimo cuidado cuando tienes un espejo en escena de que no salga nada, que no quieres que, que se muestre, eh, es muy complicado. Yo eso también lo puedo ver un poco como lo que hablaba antes Laura, que esto sí es
0: así, o sea, cuando estás haciendo teatro hay una magia especial que se pone en el lugar tanto por los actores como por, los, por, por la audiencia, ¿no? Entonces, hay algo allí que se está moviendo. Entonces, si tú tienes la típica este, superstición de que si rompes un espejo, tienes siete años de mala suerte, siendo tú solo, imagínate un espejo o varios, porque también se usaban para hacer trucos, en una obra de teatro, con toda la gente que hay, con toda la audiencia, con toda esa energía que se está moviendo
1: alrededor, ¿no? Claro, no, sin duda. Eh, a ver, yo, ¿qué voy a pensar? Uno qué sé yo, no, hay muchas cosas que no puedes controlar, eh, cuando, cuando mezclas tanta gente con un escenario, es más, y cuando, eso practicando, y cuando ya es la obra en sí que se está presentando con público, hay muchísimas cosas que pueden ocurrir y que difícilmente sean explicables, pero efectivamente mientras estás combinando un montón de gente en una obra, ocurren mil cosas diferentes, eh, por ejemplo, una vez yo eh, estaba trabajando como, como recreador o como guía de, de un plan vacacional o de una colonia, como se le dice acá en Argentina, o tenía un grupo de chicos que estaban vacacionando y yo estaba haciendo su guía. Entonces, la última tarea de, de ese plan, digamos, de ese, de ese periodo de tiempo que pasé con ellos, era presentarle a los padres una especie de mini obra de teatro muda, ¿ok? Entonces, la mini obra de teatro muda, que no voy a explicar, eh, al principio, cuando, cuando en, eh, la mostramos en escena, todo el mundo se queda sin palabras y no entiende nada. Ah. <ríe> y entonces, eh, le pido a los niños que la repitan, y los niños se sienten como de alguna... O sea, los niños hicieron perfecto la ejecución, fue maravillosa a mí me encantó. Y los niños mismos le preguntaban a sus padres y al resto del público, bueno, que, ¿por qué no lo habían entendido? se había estado muy claro, entonces lo repitieron, lo quisieron repetir. Y bueno, como que ahí los padres empezaron a captar, empezaron al público cómo interactuar, cómo tratar. Y entonces ahí intervine yo y les dije, mira, esto se trata sobre esto y esto y esto, y todos los padres se levantaron y empezaron a aplaudir porque como que entendieron el mensaje que querían transmitir sus hijos y, y fueron maravillosos, pues eso esa es una de las cosas que yo recuerdo como más entrañablemente y, y, y realmente fue muy bonito.
0: Yo pensé que me ibas a hablar de un fantasma o algo.
1: ¿Viste? No ocurrió. <ríe>
0: Este había una donde yo, yo hacía teatro y creo que una vez lo sentí. No son malos, pobrecitos.
2: No, na nadie ha dicho que los fantasmas sean malos. Eso es una creencia popular. Una, una, una cosa mal infundada de las películas de terror. Nada no que ver.
0: Viste, viste. Hay que, hay, que, hay que luchar
2: por los derechos de los fantasmas.
1: Sí, no, no. No
2: Buenísimo, por favor, nuestro siguiente, si hacemos un podcast en el futuro se va a llamar Los Derechos de los fantasmas estoy convencida Ay, yo, Oye, otra yo, superstición Feli. en el teatro es no regalar claveles
0: Por favor y gracias, rosas en lo eh, Sí,
2: eh, porque es muy común que a los actores, por ejemplo, se les regalen flores para sus presentaciones o para cuando van a estrenar una obra y resulta que, que no, que no regales claveles, porque los claveles se interpretan como que estás deseando mala suerte o que al final despidan al actor, tal cual porque se utilizaban para despedir a los actores. Sí, una forma, tú
0: sabes, ¿no? Elegantosa de decir chao. Bye, bye. La rosa normalmente es lo mejor porque está más asociado al romanticismo que es muy del teatro, ¿no? Entonces, por favor, si, tienen, si van al teatro y le quieren llevar flores a alguien, o no flores, no tienen por qué ser flores. Una cosa que también reciben bastante de la gente, que yo lo he hecho con amigos, es chocolate. O sea, si yo sé cuál es su chocolate favorito, se lo doy y nada mejor que un chocolate.
2: Bueno, como conclusión, yo creo que es importante que si vamos a ver una obra de teatro, ya sea como actores o como público, seamos capaces de respetar las reglas de este recinto. Porque no solamente se trata de unas supersticiones porque sí, o de que tengan sentido o que no tengan sentido, sino se trata de respetar el misticismo del teatro y de todas las energías y todo el esfuerzo que ponen allí unos actores y unas interpretaciones y un director y un personal técnico que crean toda una atmósfera para nosotros. Entonces creo que un gesto, simplemente un gesto de, de respeto es no silbar, por favor, no vayan vestidos de amarillo, no regalen claveles. Este, no pronuncien la obra maldita, simplemente para tener un gesto de agradecimiento a esas personas que entregan parte de su trabajo para nosotros y para nuestro entretenimiento.
1: Yo iba a añadir a tus conclusiones es que eh, para mí, más que respetar, concuerdo mucho en que, en que está bueno que, que uno esté abierto a eh, entender que bueno eh, esa dinámica que, que tienen los que participan en el mundo de, del teatro tiene algunas o varias de ellas tienen su fundamento y que, y que si no se lo encontramos es mejor al menos un poco entenderlos antes de que, de, de que rechacemos eh, las mismas por creer que simplemente son supersticiones
0: Bueno, esto ha sido todo por los momentos pero... Sigan escuchándonos porque hay muchísimo más aquí en Cayendo por la Tangente.